0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 해마다 겨울이 되면 재방송되는 영화가 있습니다 나홀로 지배라는 영화죠 집에 혼자 남은 말썽꾸러기 어린이가 놀라운 재치로 도둑을 물리친다는 설정은 지금 봐도 맹랑하면서 재밌는데요 영화 나홀로 집에는 재밌지만 현실에서 나홀로 산다가 되면 아무래도 좀 다를 것 같습니다. 혼자 사는 사람들 저마다 고민이 있을 텐데요. 1인 가구가 32%를 차지하게 된이 시대에 영화계 신인 홍성은 감독이 혼자 사는 사람들 얘기를 영화로 만들었습니다. 지금 만나보겠습니다.
1: 성은 감독은 공공기관에서 직장생활을 하던 중 영화감독의 뜻을 품고 2017년 한국영화아카데미 34기로 입학했습니다 누구와도 관계를 맺고 싶어하지 않는 콜센터 직원을 그린 장편 데뷔작 혼자 사는 사람들을 통해 고독과 싸우는 현대인의 모습을 담아냈습니다 혼자 사는 사람들은 최근 제39회 토리노 영화제에서 여우주연상을 제43회 카이로 국제 영화제에서 신인 감독상을 받으며 해외 영화계에 주목을 받고 있습니다.
0: 네, 안녕하세요. 홍성원 감독님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 홍성원입니다. 아,
0: 어유. 되게 애대시네요 이렇게 막 카리스마 있을 거라고 아, 생각했는데 네.
1: 나이는 솔찬하게 먹었습니다. 아, 솔찬게
0: <웃음> 그 우리 방송 시작하기 전에 네. 제 얼굴이 영화 배우하기 좋은 딱 좋은 얼굴이라고 아주
1: 굉장히 그죠? 카메라 잘 받으실 것 아,
0: 같아요. 카메라 테스트 한번 해봐야 될것같 아,
1: 같아요. 네. 좋습니다.
0: <웃음> 그 영화 혼자 사는 사람들 네. 이게 저도 그 영화 소개 프로에서도 봤고 한, 되게 화제였고 또 이번 연말에 상도 또 많이 받았어요. 어떤 상들을 받았죠?
1: 어, 가장 최근에는 카이로 영화제에서 제가 신인 감독상을 받았고 또 토리노 영화제에서도 우리 공승연 배우가 여주연상도 받고 음. 또 얼마 전에 청룡 영화상에서 신인 여우상도 받고. 와,
0: 그럼 상복이 됐어요. 터졌네. 네, <웃음> 영화를 뭐잘 만드셨으니까 그러겠죠. <웃음> 그럼 카이로는 다녀오셨어요?
1: 네 직접 다녀왔어요
0: 음, 코로나인데 괜찮았어요?
1: 출국할 때만 해도 자가격리가 없었는데 거기 5일 있었을 뿐인데 그 사이 자가격리가 생겨가지고 갑자기 자가격리를 좀 열흘간 했습니다
0: 음, 신인 감독상을 받으셨다고? 네 와, 저먼 카이로에서 어떻게 이걸 또 알고 (웃음) 소감이 좀 남달랐을 것 같아요
1: 좀, 신기하더라고요. 응. 네. 그, 만들 때는 주변에서, 아, 이거는 사람들이 좀 많이 이해 못할 수도 있을 것 같다, 이런 감정은. 응. 뭐, 한국이나 일본 정도만 이해할 수 있지 않냐, 뭐, 이런 이야기를 많이 들었었는데, 막상 만들고, <웃음> 해외영화제 다니고, 그러다 보니까, 사람들을 만나면은, 느끼는 게 생각보다 다 똑같더라고요. 오. 그리고 다 하나같이, 아, 우리나라랑 한국이랑 되게 비슷한 것같다라는 이야기를 다 똑같이 해가지고. 아,
0: 그쪽에서 똑같이 느끼는구나. 네,
1: 그래서 좀 신기했어요.
0: 그 어떤 공통적인 정서를 건드렸다는 게그 영화를 잘 만든 거예요.
1: 근데 다들 외로운가 봐요. 음. <웃음> 전 세계적으로 모두가.
0: <웃음> 근데 이게 이제 아무, 뭐, 영화 본 분들도 많이 있고 하겠지만, 에, 그래도 영화가 어떤 내용인지. 네. 저못 보신 분들 위해서 좀 소개를 해야 될것 같아요 혼자 사는 사람들
1: 네. 어이 영화는 콜센터 상담원인 유진아라는 여자가 어, 바로 옆집에 혼자 살던 남자가 고독사했다는 사실을 깨닫고 자신의 삶의 방향성에 대해서 새롭게 고민하게 되는 그런 이야기입니다
0: 음, 그러면 여기 이 영화에서 뭔가 이렇게 전하고자 하는 네. 감독님의 어떤 메시지가 있을 텐데 네
1: 사실 혼자 산다는 게 어떻게 보면 말 그대로 사람들한테 이다 이제 연을 끊고 고립돼서 음. 음. 그냥, 그냥 그렇게 사는 것처럼 오해를 할 수도 있는 거잖아요. 음. 근데 과연 그게 진짜로 진정한 의미에서 혼자 잘 사는 것인가 내가 내 주변에 관심을 끊고 신경 쓰지 않고 음. 이렇게 사는 게 정말 혼자 잘 사는 건가라는 고민들인 것 같아요.
0: 지금 보니까 혼자 사는 가구가 한 3분의 1? 30%를 넘더라고요. 앞으로 이건 더 늘어날 것 같은데.
1: 네. 앞으로 계속 더 늘어날 것 같고. 그리고 사실 우리가 물리적으로 집에서 혼자 살지 않아도 누군가랑 같이 살더라도 외로움의 문제는 어떻게 할 수가 없다고 생각하거든요. 그렇죠. 우리가 온전하게 누군가한테 완벽하게 이해받을 수가 없어서 생기는 외로움이 분명히 있기 때문에 어, 단지 1인 가구 뿐만이 아니라, 좀, 정말. 누구나 어, 외로운 거죠. 맞아요. 그냥 근원적으로 가지고 있는 거 제가
0: 아파 보니까 네. 아내가 맨날 옆에 있어도. 맞아요. 그 아픈 것은 나 혼자 처리해야지 <웃음> 도와줄 수가 없더라고 방법이 <웃음> 없어
1: 그래서 아프면 좀 신경질적이 되는 거야. 아 같애, 제가 그걸 어떤
0: 병 선고를 받았는데 아내가 울지 않더라고요 아. 야, 결국은 혼자구나 <웃음> 혼자 헤쳐나가야 되는구나 그렇죠. <웃음> 무슨 뭐 백로, 백년 해로고 뭐고 아무리 옆에 있어봤자 소용없구나 죽을 때는 혼자구나 근데 우리 감독님도 혼밥 자주 하십니까
1: 네. 자주 하는 편입니다.
0: 아, 저는 밥 먹을 때는 좀 혼자 했으면 좋겠어요. 밥 먹을 때까지 남을 신경 쓰고 배려하고 (웃음) 대화하고 이러는 게 저는 되게 힘들거든요. 그런데 식당에 이렇게 혼자 가면 은두 가지가 좀 어려워요. 하나는 무슨 식당 주인이 싫어하세요. 맞아요. 어, 테이블을 이렇게 4인석이잖아요. 그런데 혼자 차지하고 앉기가 미안하고 또 하나는, 어, 쟤는 친구도 없나? 이렇게 <웃음> 혼자 이렇게 밥 먹으러 왔지? 어, 좀 그런 느낌이 있거든요. 네. 그래서 저는 그냥 굉장히 바쁜 채 하면서 이렇게 핸드폰을 계속 막 이렇게 보면서 네. 어, 어, 그렇게 이제 밥을 먹는데 네. 근데 여기 이렇게 주인공은 늘 밥도 혼자 먹던데 네. 그죠? 네. 그 주인공 아까 얘기했듯이 직업이 그 저기 뭐야 콜센터. 이 콜센터. 콜센터. 네. 아, 네. 직원이시잖아요. 네. 콜센터 직원을 주인공으로 설정한 무슨 이유나 이유나 배경이 있나요?
1: 어 콜센터 직원이라는 게 기본적으로 감정 노동으로 악명이 굉장히 높은 직업이기 별, 때문에 별별업을 사람이 다 있죠. 맞아요. 그래서 어떤 인간관계 안에서 오는 어떤 상처라든가 이런 괴로움들을 나타내기에 좀 정확한 직업이기도 하고 음. 이게 기본적으로는. 같이 통화를 하는 상대방이 있는 일이기는 하지만. 소통은 하는 거죠, 누군가 네, 일종의 소통은 하는 거지만은 어, 엄밀히 말하면 혼자 일하는 거거든요. 음. 누군가랑 같이 일하는 것 같지만은 철저하게 고립돼서 일하는 그런 좀 양면성이 있는 직업이어서 음. 진아의 캐릭터를 드러내기에 좋은 직업이라고 생각했습니다.
0: 제가 이렇게 보면은 고립과 고독은 좀 다른 것 같아요 그러니까 이제 고립감은 내가 이렇게 함께 하고 싶은데 네. 어울리고 싶은데 그게 이제 어떤 이유에서 이제 안 되는 것이고 고독은 스스로 이렇게 고독을 즐길 수 있잖아요 네. 그~ 우리 이제 홍 감독님은 남과 이렇게 어울리는 걸에 대해서 어떤 감정을 느끼시나요
1: 저뿐만이 아니라 다들 비슷할 거라고 저는 네. 생각하는 게 혼자 너무 오래 있으면 은 외롭고 네. 뭔가 내가 이렇게 사람들로부터 떨어져 있는 고립감이 들고
0: 어, 왠지 불안하고 네.
1: 그러니까 누군가를 만나러 나가면
0: 은또
1: 네. 막상 나가면 사람들이 다제맘 같지가 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 막이 사람들 때문에 피곤하고 상처받고 네. 그러면 또 다시 아 이러느니 차라리 틀어박히고 싶다. 이거를 계속 반복하다갔는 양가적인 감정이 항상 있는 것 같아요. 음.
0: 그 그래도 뭐 젊은 분들 보면 SNS나 이런데 혼자 사는 모습 막 올리고 음. 그런 걸 이렇게 한편으로 또 이게 즐기는 것 같기도 하거든요. 네. 음.
1: 저는 좀 일종의 강요된 명랑함이 있다고 생각을 합니다. 그냥 정말로 혼자 먹고 혼자 술 먹고 밖에 나가서 그렇게 지내는 게 아무렇지도 않고 이거에 대해서 자연스럽다면은 그거를 굳이 SNS에 인증할 필요가 없다고 생각하거든요 SNS를 한다는 동기 자체가 일단 사람들에게 뭔가 보여주고 소통하는 건데 되게 상반된 거를 같이 하고 있다는 생각이 들어요 혼자 술은 먹고 밥은 먹으면서 이걸 사람들한테 자랑하고 인증하고 나 이렇게 쿨해 나 이렇게 혼자서도 뭐든지 씩씩하게 잘해 라고 인정받고 싶어 하고 근데 그게 딱 저, 저도 마찬가지로 갖고 있는 양가적인 감정이라고 생각을 해요. 혼자 뭐든지 잘하고 싶고 독립적이고 싶은데 어, 또 그게 쉽지는 않고 그러니까 누군가한테 그걸 또 이해받고 싶고 이런 음. 마음들이 있다고 생각합니다.
0: 음, 그럼 이 영화에서 이제 궁극적으로 어, 우리는 어떻게 살아야 되나 음. 어를 얘기하고 싶으셨던 거 아니에요?
1: 그렇죠. 음. 뭐 제가 그게 뭐 아, 이렇게 하면 된단다? 이런 정답이 당연히 이 나이에 있진 않고, 음. 그냥, 어, 지금. 물음을 던지는 건가요? 그렇죠 그냥 지금 제가 이 나이에 뭐, 가지고 있는 뭐, 일종의 작은 답? 결론? 은 어, 우리가 서로한테 좀 너무 잔인하지 말아야겠다. 우리가 음. 서로를 떠나거나 이별을 해야 되는 순간에도, 어, 너무 냉정하고 잔인하지 말고 그냥 진심으로 어, 같이 있어줘서 고마웠고 이제 우리가 근데 헤어져야 되니까 우리가 음. 이제 더 이상 같이 있을 수 없으니까 잘 가라 라고 좀 진심으로 작별 인사를 하는 게 중요하다라는 이야기가 이 영화를 통해서 하고 싶었어요
0: 만남이 아니고 헤어짐? 네 음. 하기에 우리는 뭐늘 만나고 헤어지니까 헤어짐을 잘 해야 그 다음에 잘 만날 수 있다는 얘기인가요?
1: 네 아무래도 어, 헤어진다라는 게 너무 폭력적이고 끔찍한 기억으로 그런 경험으로만 생각을 하게 되면 은 새로운 사람을 만나고 내 앞에 누가 사람이 있을 때도 그 사람한테 냉담해질 수밖에 없다고 생각해요. 왜냐하면 어, 너 어차피 나중에 날 떠나갈 때 나를 또 엄청나게 상처를 줄 거고 그러면 음. 넌 나에게 아무것도 아닌 존재가 될 건데 음. 굳이 내가 너한테 잘해주고 널 만나서 너랑 관계를 맺을 이유가 있을까라는 냉담함이 생긴다고 생각을 해요. 음. 근데데 어, 아니야 우리는 이별을 하더라도 그 이별이 그렇게까지 폭력적이고 잔인하지 않을 수 있고 음. 그리고 너가 날 떠나더라도 그 우리 관계가 아예 제로가 되는 게 아니라 어 너랑 나랑 같이 있었던 시간들은 여전히 내 안에 중요한 경험으로 남을 거야라는 음. 믿음이 있다면은 바로 눈앞에 있는 관계에 훨씬 더 솔직하고 친절할 수 있을 거라고 생각하거든요
0: 예, 이렇게 심오한 <웃음> 생각이 담긴 영화입니다 우리 그 혼자 사는 사람들이 어떤 영화인지 잠깐 예고편 한번 들어보겠습니다 음.
1: 보시겠습니다 상담원 유진아입니다. 자기 다음 주에 신입 하나 받자. 네? 신입 교육 하나 맞자고 5일만 빼줘. 어? 옆집 안녕하세요. 안녕하세요. 유진아 선배님이시죠? 선배님. 저 선배님이랑 같이 점심 먹었네요.
0: 인사좀 해주지.
1: 전 어... 혼자가 편해요.
0: 그쪽은 원래 그렇게 뭐든지 화가 나요? 어떻게 그렇게 눈물 한
1: 방울도 안 들리? 근데 이 소리 저만 들리는 거죠? 지금 거기 어디예요? 아 뭐가 그렇게 즐거운데요? 사무실에서 전할 화땐 어렵지 않았는데
0: 지금 저 예고편에 네 사람의 목소리가 나와요. 네. 남자 둘 여자 둘. 네. 여자 둘은 주인공 콜센터 그 여주인공과 네. 그 옆에 후배 같아요. 같이 밥 먹자고 조르는.
1: 맞아요. 수생이요.
0: 그래서 그 가르쳐 주죠. 그 네. 후배를 그 가르쳐 주고 되게 가르쳐 주기 싫은데 이제 같이 하기 싫은데. 맞아요. 어, 팀장의 거의 강요에 의해서 이제 가르쳐 주는 두 여자 분이 나오고. 남자 둘은 네. 한 사람은 그 인사나 하고 지내줘 하는 분은 이제 나중에 고독사하는 맞아요. 음, 그 사람이고 또이또한 명의 남자가 나오죠. 네. 어이이네 사람의 어떤 관계랄까 네. 스토리에서 이분들이 어떤 역할들을 하는지 좀 잠깐 얘기 좀 해주실 수 있나요?
1: 음 일단 주인공 진아의 옆에 이제 수진이라는 캐릭터가 제일 중요한 네. 조연인데. 음. 어, 지나의 칸막이에 막혀있는 어떤 그런 업무 공간을 침범해서 음. <웃음> 옆에 앉아있게 되는 음. 그런 신입사원이고요. 예. 지나가 가르쳐줘야 되니까 어쩔 수 없이 뭔가 억지로 소통을 해야 되는 음. 그런 존재이고 그러다 보니 어, 지나에게 가장 상처도 많이 받고 예. 또 신입이다 보니 겪는 그 처음 겪어서 더 힘든 그런 상처들 있잖아요
0: 원래 신입사원들이 다 겪는 거예요 직장생활 하신 분들은 그분의 어떤 그거에 공감이 될 거예요 그런 역할이고
1: 그리고 어 인사 좀 해주지라고 얘기하는 옆집 남자 이 사람은 이름이 없어요. <웃음> 옆집 남자는 어 정말 극 초반부에 이제 죽고 시작을 하는데 뭐 신도 한세번 등장할 거예요. 한세신 정도 등장하는데 이제 이 사람이 뭐 분명히 오늘 아침에도 지나한테 눈에 보였었는데 음. 어 지나가 퇴근할 때 와서 보니까 이미 죽은지 일주일이 지난 사람이라고. 이렇게 이야기 그러니까 그분이
0: 세번 하는... 나오는데 네. 처음만 살아서 나온 거고 맞아요. 뒤는 유령인 거죠. 그렇죠. 그 처음과 두 번째 나오는 거 사이에 네. 이분이 죽었다는 걸 암시하는 게 하나 나오죠. 꽝 소리 맞아요. 그 근데 저도 그거 지나쳤어요.
1: 맞아요, 많이들. 어, 그게
0: 그왜 저게 갑자기 뭐가 빵 소리가 나지? 맞아요. 어 그런 줄 알았는데 그게 이제 그때 죽은 것이고. 노골적으로 죽었다는 표시를 안고 나중에 이제 저기 유령이었구나 네. 알게 되는 거죠. 유령으로서 인사 좀 하고 인사 살지 좀 해주지, 해주지 네. 그런 얘기를 유령이 한 거죠. 네. 음. 그리고 또한 명의 남자가
1: 나오잖아요. 이제 성원이는 어 이제 옆집이 남자가 죽어서 비어 있는 그 집에 이제 집값이 싸서 음. 이사를 오는 음. 그런 남자입니다.
0: 음. 그리그 그 남자 역할은 뭐예요?
1: 어 저는 성훈이가 진아에게 작별인사를 가르쳐주는 역할이다라고 생각을 하면서 영화를 만들었어요. 음. 진아는 어 작별인사를 제대로 배운 적이 없는 사람이라고 생각하거든요. 그건 진아의 잘못이 아니고 그냥 언제나 사람들이 진아를 떠날 때는 굉장히 상처를 많이 주고 제대로 인사도 하지 않고 갑자기 떠나버렸기 때문에 지나는 작별이라는 건 정말 끔찍한 일이고 더 이상 자기 인생에서 일어나면 안 되는 일이라고 생각을 하거든요 음. 근데 성훈이가 자기는 사실 얼굴도 본 적이 없는 이미 죽은 세입자를 위해서 제사를 지내고 잘 가라고 이야기를 해주는 모습을 보면서 어아 우리가 작별 인사를 하고 살아야 되는구나 라는 걸 깨닫게 해주는 그런 역할입니다
0: 음 각본도 직접 쓰시고, 지금 이제 연출도 하시는데, 어느 게 재밌어요?
1: 어, 잘 모르겠는데, 기본적으로 혼자 일하는 거를 좋아하기는 해서
0: 음, 각본 쓰는
1: 거. 각본이 조금 더 심적으로 편하기는 합니다.
0: 음. 결국은 이게, 음, 과가 제과 쪽이네. 혼자 있는 게 네. 좋은 과. 네, 어떤 사람, 은 사람이 어울릴 때막더 에너지가 이렇게 샘솟는 사람이 있고, 누구하고 어울리면 막 기가 빨리고 해가지고 맞아요. 피곤해지는 스타일이 있잖아요. 네. 저는 좀 전자는 아닌 것 같아요. 후자 쪽인 것 같아요. 홍 감독님. 저도 그런가요?
1: 혼자 시간을 많이 보내는 편이에요.
0: 네. 지금 나이가 네. 이제 30대 중반. 초반, 중반이세요? 네. 감독 전에는 다른 직업을 안 가지셨나요? 바로 감독이 되셨나요?
1: 어, 원래는 공공기관에서 한 3년 반 정도 일을 했어요. 공공기관? 했었... 네. 그 코트라? 네. 그
0: 대학을 졸업하고 이제 거기 들어갔을 때만 해도 음, 영화의 꿈을 안 갖고 있었던 건가요?
1: 어. 되게 막연한 형태로 어렸을 때부터 아, 난 나중에 영화 감독이 되고 싶어 라는 생각이 있었어요. 네. 그냥, 왜 어렸을 때너뭐 학과 나중에 이러면은 대통령 될래요? 이런 정도의 느낌으로 음. 그게 있었는데, 어, 항상 어렸을 때 그런 이야기를 하면은 이제 어른들은 어, 그래, 그래, 알았어. 영화 감독 좋지. 근데 나중에, 나중에 일단 은 공부하고 일단 음. 중간고사 잘 보고. 원래 다 그렇죠. <웃음> 일단 대학교 가면 나 하고 싶은 거다할수 있어. 이러면서 음. 계속 이게 미루는데 저도 그런 게좀 내재화가 돼 있었던 거죠. 그런 음. 얘기를 듣다 보니까 아 그렇구나. 나중에 좀 나이 먹고 어른 돼서 하면 되는 거구나. 음. 라는 정도의 막연한 생각을 가지고 있었는데 그렇게 그렇게 대학교 졸업하고 취직까지 했는데도 어 내가 영화감독을 하겠다라고 생각한 그 나중 그 어른 됐을 때가 도대체 몇 살이지? 라는 생각이 들더라고요. 음, 음. 그러니까 어른들은 이제 한없이 미루고 싶었겠죠. 그런데 음, 저는 어 근데 지금 20대 중반인데 이거 계속 이렇게 미뤄도 되나? 라는 생각이 들면서 음. 어좀 고민이 많이 됐어요. 그러니까 정말 내가 영화감독이 되고 싶다고 얘기한 게 진심일까? 얼마나 진심일까? 음. 그냥 멋있어 보이려고 하는 소리 아닐까라는 음. 걸 스스로 의심이 되는 거예요. 그런데 음. 한번 해보지 않는 이상은 모르겠다, 그거를. 네. 이런 생각이 들어서 일단은 한번 해보고 생각하자라는 마음으로 시작을 했습니다.
0: 그래서 시작을 뭘 하셨어요? 회사를 일단 그만둔 거가 시작이고 그 네, 다음은? 네,
1: 그만두고 어. 한국영화아카데미에 이제 입학을 해서 예. 거기서 영화 수업을 듣고 단편영화도 찍고 그렇게 네.
0: 보니까 34기면 은 되게 한기수가 그러면 1년에 하나씩 나오나요? 맞습니다 그럼 34년이 된 거예요?
1: 그렇죠 이제는 40년 가까이 어? 돼가죠 저도 졸업한 지한 4년 3년 됐으니까
0: 오, 어, 그럼 거기 그 우리 영화계 의산 역사네 거기 나오신 분들이 누가 있죠?
1: 가장 유명한 감독님은 봉준호 감독님 오,
0: 그분이 거기 나왔어요? 네.
1: 허진호 임상수 감독님 네. 어? 이렇게
0: <웃음> 와 산실이네 거기가
1: 예전에는 정말
0: 네 그럼 들어가기도 되게 어렵겠네요 어떻게 들어가요?
1: 어, 3차까지 전형이 있고요
0: 그럼 네. 1차 2차 뭐 어떻게 보는 거예요?
1: 음, 서류 전형을 먼저 통과를 해야 되는데 음. 어 본인이 직접 찍었던 단편 영화를 내거나 아니면 은 단편 영화 포트폴리오가 없는 경우에는 뭐 시나리오 글을 쓰거나 네. 이런 식으로 해서 통과가 되면 은 네. 2차에는 모여서 필기 시험을 봅니다. 오,
0: 뭘 봐요, 필기를 또?
1: 이제 좀 순발력이 필요한 질문들을 해주세요. 저 같은 경우에는 어. 스카페이스라는 영화 있죠. 네, 제, 그런 영화가 있잖아요. 음. 그 제목으로 이야기를 짧게 써봐라.
0: 와, 나는 한, 한 줄도 못 쓰게. 그다음에 그게 필기 <웃음> 시험이에요?
1: 네. 아니면은 이제 영화를 보여 주고 영화 분석을 해 봐라. 이런 시험을 보고요. 그다음에 3차로 이제 면접을 봅니다.
0: 아니, 몇대 일이나 돼요? 경쟁률이? 평균?
1: 어, 저도 잘은 모르겠는데 요새는잘 모르겠어요. 근데 저 때는 연출 전공은 10명을 뽑았는데 100명 넘게 지원한 어? 걸로 알고 있거든요. 0대
0: 일인 것같 네. 그럼 한 번에 드신 거예요? 네. 오, <웃음> 거기 뭐 재수 삼수하는 분들 많겠는데?
1: 네, 맥기스마다 있어요.
0: 아, 거기 시험 보고 싶다. <웃음> 근데 너무 어려울 것 같아. 1, 2, 3 차가 다 하나 하나가 다 어려운데. 그럼 나이는 어떤가요? 거기 오시는 분들?
1: 어, 좀 많이 다양해요. 정말 대학교를 졸업 하자마자 오거나 아니면 응. 뭐 대학교도 안 가고 오는 친구들도 있고. 응. 이제 아예 다른 일 쉬컷 하다가 들어오는 뭐 (40대) (30대) 후반 이렇게 어, (40대도)
0: 있고. 들어요 네 다양해요 어. 와이 방송 들으시는 분들 중에 지금 <웃음> 바로 이거다 하시는 분들 계시겠는데
1: 저는 많이 여 영화 배운 거는 다 영화 아카데미에서 배워서 어.
0: 뭘 배워요 가서 (1년) 동안
1: 가면은 주로 이제 단편 영화를 찍는 거를 목표로 하면서 네. 그거에 필요한 것들을 계속 배워요. 아, 매일
0: 나가야 돼요 거기?
1: 네일 수업이 있고 매일. 네. 이제 단편 영화를 이제 촬영하는 기간 한두달 정도만 수업이 없고 음. 어, 그 전에는 계속 시나리오를 써서 내면은 또 이제 교수님들이 이제 그거 확인해서 이제 크리틱이라고 해가지고 이제 융단 폭격을 가하시거든요. 음. <웃음> 그럼 또 고치고 그렇게 해서. 그건
0: 내가 어떻게 좀 해볼 수 있을 것 같은데. <웃음> 그 다음에 무슨 뭐 카메라 뭐 찍고 뭐 이런 것도 다 가르쳐 주나 보죠.
1: 어 이제 네, 촬영 전공이랑 프로듀싱 전공도 뽑아요.
0: 아, 그럼 따르구나 전공들이. 네,
1: 그래서 촬영 전공들이 촬영을 하고 네. 프로듀싱 전공이 또요 제작 파트를 하고.
0: 홍 감독님은 촬영 이런 건안 배우겠네.
1: 네, 촬영은 제가 직접적으로 배우지는 못했어요.
0: 음, 그럼 프로듀싱? 네. 프로듀싱? 네. 요거 전공이시구나. 에,
1: 네, 저는 연출 전공.
0: 아, 또 연출하고는 또 별개예요?
1: 네, 연출 전공, 촬영 전공, 프로듀싱 전공 이렇게 해서 뽑고요. 애니메이션 전공도 있어요. 그 애니메이션 전공은 사실은 이제 아예 다른 분야이기 때문에 저희랑 같이 막 엮이지는 않는데 그렇게 해서 운영합니다.
0: 그럼 배우는 없네?
1: 배우는 다 이제 밖에서 캐스팅을 해야죠. 아,
0: 배우는 없구나. 네. 아 나는 그쪽으로 좀 가야 되는데
1: 옛날에 연기 전공이 있었던 적도 있다고 하더라고요. 아, 근데 요새는 운영하지 않고.
0: 그걸 왜안 치? <웃음> 우리 지금 K 드라마 뭐 K 뭐 이거 거기 거기에서 다 나온 거네. 여기 영화 아카데미에서.
1: 최근에 기수에서도 활발하게 활동하고 계시는 분 감독님들도 많고. 에이. 네. 음. 혼자 사는
0: 사람들이 이제 미국에서 개봉도 된다면서요?
1: 네, 응. 저도 내용을 잘 알지는 못하는데 네. 어 내년 초에 네. 북미 개봉 준비 중이라고 이미 이제 북미 배급사가 정해져서 네. 네 그렇게 알고 있습니다. 와
0: 이거 미나리 같이 되는 거 아니에요?
1: 아, 그랬으면 좋겠다.
0: <웃음> <웃음> 아니 제가 볼때 정말 작품성은 되게 있는 것 같던데.
1: 아니에요. <웃음>
0: 그리고 그 공감할 수 있는 내용이에요. 음. 우리가 늘 많은 분들이 이렇게 느끼는 거잖아요. 요즘에 이제 혼자 사는 거에 대해서. 네. 그 우리 홍 감독님은 이제 뭐 시작이신데 앞으로 이제 어떤 감독이 되고 싶다거나 그 감독으로서 나름대로 어떤 목표 같은 게 있으신가요?
1: 사실 이런 질문이 사실 제일 어려운 게 네. 제가 그렇게 막 이렇게 장기적인 계획을 세우거나 음. 이렇게 보는 눈이 이렇게 멀리 있지 못해요. 근데 그냥 영화 하면서 먹고 살았으면 좋겠다 정도인 것 같아요. 그러니까 영화를 해서 다른 부업하지 않고 음. 계속 먹고 살면서 계속 영화를 하는 삶을 이어갔으면 좋겠다 정도인 것 같아요 지금은
0: 음, 그럴 수 있으면 성공이죠
1: 그게 어렵더라고요 아, 어렵죠
0: <웃음> 예, 오늘 정말 말씀 감사합니다, 네, 감사합니다. 예. 영화 혼자 사는 사람들을 제약한 홍성은 감독과 말씀 나눴습니다